0: Hej och välkomna till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och jag står ute i naturen bland granar och snö och lite stenhögar. Vi är alltså uppe i nordöstra Skåne i trakten av lönsboda och vi ska göra en podd om rovdjur. Det ska bli jätteintressant här och... Som guider i detta så har vi två väldigt kunniga personer. Ni får presentera er själva här.
1: David Börjeson, jag är viltanläggare på Länstergörelsen.
2: Och Kent Olsson och jag är spårsäkare på Länstergörelsen.
0: Vi ska alltså följa med nu Kent och David ut och koll, börja med att kolla på... Viltkamera. Det finns ett antal sådana här uppe i nordöstra Skåne och det är du då som är spårsäkrare Kent som sätter upp de här. Ja
2: det stämmer absolut. Och hur gör du då? Hur går man tillväga? Ja, man har ju, man vet ju ingenting från början utan man får ju inbilda sig och tro där katten eventuellt går eller odjuret och då ja, så får man känna sig för lite och se om man får någon bild. Eller får man flytta lite. Och sådär. så. är väl om man känner till eh, området och naturen runt omkring här.
0: Och det är alltså troligast att man kan få lodjur på bild här uppe kring nu, David.
1: Ja, det är det. Här har jag varit lo i flera år. Eh, och det är ju tack vare viltkamerorna som vi har kunnat dokumentera det. Nu har vi snö, men det är en eh, det är ganska sällsynt i Skåne under vintrarna med bra spårförhållanden. Så att i år kan vi spåra både traditionellt genom spår. Men annars så är det viltkamer vi måste förlita oss på.
0: Och varg finns det inte i det här området just nu
1: eller? Inte just nu vad vi känner till. Men vi har ju varg i länet och sen kan ju vargar röra på sig väldigt långt. I snitt så går de ett par mil varje dygn, men de kan gå så mycket som upp till åtta mil.
0: Okej, och hur ser det ut nu med lojursbeståndet här? Finns
2: det, kan du garantera lojor idag? Nej, det kan man ju aldrig göra naturligtvis. Men det är som, ja, de kommer ju att gå och det kan dröja en månad mellan varje gång. Så att man vet aldrig när katten kommer så att säga. Ska
0: vi knata iväg och se vad vi hittar. Nu har vi gått ut på ett litet hygge här och vi befinner oss ganska nära eh, Stora Stenbottets svarta bergen uppe i eh, och Här finns det lite spår. Eh, kan ni berätta lite här? Vad är det vi ser, Kent?
2: Ja, det är ju, det är ju både räv och råge som har gått här. Då. Fast de är ju inte färsken nu, precis. Men så är det.
0: Och David, låtsa mig rätt här. För mig ser det ju mest ut som. Ja. Hållisnön.
1: Och det är också. Ja.
0: Det, det är ju Hållisnön. Men
1: här ser vi en. En stämpel från ä, räv. Och, och här är rådjur som har gått vid sidan
0: av. Och då, hur, om vi tar stämpeln här med... Eh, och då pratar du alltså eh, trampdyner och...
1: Ja, exakt. Räv det är ett hunddjur så att den har ju precis som våra hundar eh, eh, trampdynor. Eh, Medan rådjuret
0: har ju eh, klövar. Och eh, vad är det som gör att vi kan vara säkra nu på att det är en räv och inte då en varg då?
2: Ja, först och främst är det ju storleken på avtrampet va, som, som är precis typiskt för räven. Så det, det är mycket mindre varje, och en
0: Och eh, hur vet vi att det inte är en liten hund då?
2: Ja, det kan det ju vara naturligtvis. Men... Eh, ja. Ja, lite erfarenhet så där så kan man nog säga att det är reven här. Men alltså, ska man vara riktigt säker så måste man ju följa spåret en längre sträcka för att vara riktigt hundra. Ja.
0: Men vad gör att vi kan vad är det för erfarenhet som säger nu att ja, det här är en rev? Det är framförallt storleken på det här spåret.
1: Och så ser vi lite här hur den kommer in från skogen och kommer ut. Och det skulle kunna vara någon hund också såklart men det är egentligen inte räv eller hund som vi är ute efter. Så vi kan inte vara helt säkra. Nej. Däremot så är rävspår och hundspår något av det vanligaste vi får in som tips. När personer tror de har sett spår efter varg. Men då är det en liten en hint i storleken på spåret. Och, och rävspår, det blir upp till sju centimeter utan klor. Medan en varg det är 9, 10, 11 centimeter utan klor. Och så stor kan också en hundtas vara. Så att därför måste vi spåra
0: längre sträckan när det gäller varg. Mm. För, för att skilja det från hund. Mm. Och vad vill ni man ska göra om man nu ser ett intressant spår? Hur ska man då hur ska man göra?
1: Det är jättebra om man kan ta en bild. Och samtidigt lägga någonting bredvid spåret så vi kan uppskatta storleken. Snusdosa eller bilnyckel eller det bästa är ju en linjal eller tumstock. Och så tar man bilden rakt uppifrån så att vi ser hela spåret med gärna en
0: linjal bredvid. Men då ser man ju bara, då skulle det ju kunna vara en stor hund också. Finns det någonting mer man ska tänka på? Sen är
1: det ju svårt. Vi följer... Vi följer minst 500 meter när vi särskiljer hund från varg. För vargen den går gärna rakt fram. Och en hund börjar snir snirkla runt och vara lite nyfiken
2: och gå nosa här och där.
0: Steglängden är det ungefär detsamma på en stor hund och en
2: varg. Ja, det kan man nog säga att det, det är inte lätt att säga det på steglängden heller utan en stor hund kan ha samma ungefär.
0: Okej, okay, vi fortsätter mot kamerorna. Eller är det en eller två? En. Okej, okay, nu har vi närmat oss kameran och här har vi också fler spår.
1: Vad vill vi ser? Det här kan vara eh, lodjurspår som är översnöade nu. Men de är ju misstänkt likt lodjur med tanke på att de är så runda. Eh, och hyfsat stora. Jag lägger ner min snustosa här. Den är 7 cm eh, i diameter. Ja, och 7 cm och 8 Kanske något större. Där har du tassavtryck från
0: roddjur. Okej, det ser ju ut att ha, vad ska man säga, två delar. Dels har vi då eh, någonting här cirkulärt och sen så någonting som är lite större längre fram. Vad är det då? Så
2: den delen
0: här. Jaha, det vet jag inte. Det är nog bara
1: sjunkit ihop. Eller vad säger du Kent? Jo,
2: det kan det nog vara. Det är ju... Det kan ju också vara fram- och bakfot, att den, att den har kommit lite på, på glid så att säga. Va? Så det skulle ju kunna vara avtrycket, och sen kan det vara en del av den andra. Vi ja. Det är svårt att se nu när det är så gammal spår.
0: Och nu har vi ju, om vi då tror att detta är ett lodjur så har du då hyggliga möjligheter att ha fått det på bild
2: eller? Ja, i bästa fall så ska den ju vara på bild nu.
0: Absolut. Och vad, kameran, var finns den här nu då? Jag
2: sitter bakryggen ryggen på oss här nu, då, på, på den gamla böken där.
0: Okej, okay, här har vi en eh, liten obestämd macapär då som, som sitter lite skymd. Och eh, vad, vad gör du nu?
2: Ja, då tar jag ju och byter i kameran och tar det miniskotor med mig hem och kollar igenom bilderna på eh, i datorn. Och hoppas man ju på att lugnjuret är på bild, naturligtvis.
0: Och eh, hur många sådana här kameror har du då i att sprida ut?
2: Ja, någonstans mellan 25 och 30 sammanlagt.
0: Och de eh, finns här uppe i nordöstra Skåne?
2: Jag har några stycken här, men annars de flesta är nog västerut mot eh, Osby och i den riktningen där borta.
0: Och och, eh, hur ofta får du någonting på, alltså lodjur eller varg på bild?
2: Ja, vägen har ju varit väldigt känslig. Men man får kanske ett lodjur i månaden eller varannan månad. Så, där, så att det är rätt långt emellan.
0: På de här eh, typ 25-30 kamerorna. Ja. ja, det är det. Men eh, någon gång har du eh, fått varg här uppe också, antar jag.
2: Ja, 2017 visst. Då fick jag några bra bilder på vägen faktiskt. Riktiga vinterbilder.
0: Okej, du får väl gå bort och plocka ut det där minneskortet så ska jag prata med David här så länge. Varför håller vi på att sätta upp liksom fotoautomater och försöka få rovdjur på bild?
1: Det är en del av vårt uppdrag eh, som vi gör har, har på Länsstyrelsen och det är ju att följa rogjursutvecklingen i länet eh, och det gäller inte bara rogjur utan det är ju varg och kungsörn också, så därför har vi varje år inventeringar och hade vi haft snö varje år så hade vi haft eh, en bättre koll än vad vi har idag men eh, nu är det mesta det är sparmark och då är det ju som är metoden för att
0: inventera. Men så de här förhållanden som det är då just nu flera minusgrader snö, det är väldigt bra för, för din del. Ja, det är bra för
1: oss. Det är det. Sen är det ju i Skåne är det ju väldigt vilttätt så att efter snöfall så har vi ett par dagar på oss egentligen att få ha möjlighet att upptäcka spåren. För sen är det mycket andra ljus som går i samma spår. Mm.
0: Vi hör här hur Kent håller på här och eh, plockar ut eh, minneskortet av den här lilla kameran. Och så är den laddad ny igen. Ska bli spännande att se för jag hoppas att du har fått eh, någonting på bild då.
2: Ja, jag kollade nu och det har tagit tio bilder sedan jag var här sist. Så att, och det är säkert ingen räv också men jag tror nästan katten har varit hemma.
0: Och då, den är alltså, den finns en självutlösare alltså, som när det är något som rör sig framför så tar den bilder eller?
2: Ja, så fungerar den ju klart. Och även både på natten och dagen då.
0: Och varför du, det, du är ju spårsäkra och har koll då på hur... Djuren rör sig.
2: Varför har du valt den här platsen? Varför, varför... Jag tror det, det är väldigt intressant för, för Loggart just att klättra i de här miljöerna som vi har med stenbortet och slänten. Och sen har den ju en naturlig stig ner ifrån banten som kommer ner just här. Så att ja, jag inbildade att det här var bra.
0: Och eh, nu är det mycket som tyder på att du var rätt. Spännande. <laughs> eh, men David, du pratar svensk rovdjurspolitik och vad är det Länsstyrelsen har för uppdrag här? Du säger att vi ska inventera. Varför ska vi göra det då? Ja, inventeringen är en del av
1: Länsstyrelsens alla uppdrag. Och vi ska inventera de stora rovdjuren i länet. Och med de stora rovdjuren så är det varg, lodjur och kungsön som gäller för Skånes del.
0: Och det här gör vi varje år. Och var, varför är det viktigt att veta hur, ja, om det finns hur många lodjur det finns? Ja, det handlar ju om
1: de här nationella målen som finns. Och det är var i landet rovdjuren finns och hur många det är. För den rovdjurspolitiken går ju ut på att minska det samlade rovdjurstrycket i Mellansverige och att det ska öka
0: i södra Sverige. Alltså det finns uttalade mål att det ska vara rovdjur. Fler rovdjur i Skåne
1: och Kronoberg. Ja, alla län i södra Sverige ska ju ha en ökande eh, rovdjurstamme. Och vi har ju sett det nu de sista
0: åren. Så har det ju ökat eh, både lodjur och också varje. Mm. Kent, hur många lodjur har vi här nere just nu skulle du tro?
2: Nej, det är ni ett par stycken eller någonting sånt där, skulle jag kunna tänka mig. Men det vet man inte säkert.
0: Och har vi haft några föryngringar nu på senare år då? Ja, det har vi. Och vi har ju
1: dokumenterat det i stort sett varje år också. Och i år har vi dokumenterat två stycken i Skåne.
0: Alltså två unga eller? Ja, två
1: familjegrupper. Det är en lodjushona med ungar. Och vi har sett att det är åtminstone två olika sådana grupper. Sen är de nära länsgränserna så att de här djuren rör sig över till
0: Blekinge och upp till Kronoberg. Och det här med att det, det faktiskt har blivit ungar. Är det något, sker det varje år? Kan man lita på att ha blivit så stabilt?
1: Vi har ju kunnat dokumentera Lorisföringen de senaste åren. Sen är ju problemet att vi ska hitta dem och så att de kommer med i vår inventering. Mm. Nu i år så har vi haft bra hjälp och snö. Så att Kent bland annat har varit ute och spårat en familjegrupp norr
0: om Osby. Men det vi kan. Det som kan finnas här då är en enstaka. Cut, som
2: du ja, säger. Det, det ser så ut i alla fall. Det, det kan vi inte direkt säga. Men För de är rätt kluriga på att gå i varandras egna spår. Så att ska man vara riktigt säker så får man ju följa dem ganska långt innan man kan se om det är en eller två. Så att säga.
0: Mm. Har vi någon? Är det lönt att följa de här spåren nu, då? eller de är de för gamla?
2: Ja, De är ju för gamla nu, men. De går ju upp för, för den här slänten här nu så att, ja, då får vi krypa upp det i så fall.
0: Är det sånt som man gör som spårsäkrare? Får man liksom vara beredd att gå över stock och sten eller?
2: <här> ja verkligen så är det ju så va. Så att eh, det är ju inga, inga undantag utan börjar man på så får man ju fortsätta sig.
0: Men det här med svensk rovdjurspolitik då, som, Finns det ett uttalat mål? Finns det ett antal som säger hur, hur det ska se ut med varje lodjur i
1: skåne? Ja, det så finns det regional förvaltningsplan som säger hur många lodjur det minst ska finnas. Och det målet är tre familjegrupper. Så på sikt så är målet minst tre familjegrupper. För var finns det inget sånt mål som är bestämt? Um, och sen, sen är det ju svårt att sätta allt för långsiktiga mål. För det här är ju djur som rör sig över väldigt stora ytor. Så för ett halvår sedan så, så visste vi inte om det skulle, eller att det skulle bli eh, två varje som går tillsammans i, i skåne vilket kan innebära att det blir en varje etablering det vet vi inte än men sen, sen är det också en, en osäkerhet vad som händer med de här djuren i olika delar av landet så att de här målen de är ganska övergripande och det, det man pratar om är miniminivåer och det är en lägsta nivå som ska finnas nationellt i Sverige
0: så när det gäller lodjur så ligger vi ganska nära målet då? Ja, det gör vi. Det som, och det är
1: Naturvårdsverket som har beslutat om det. Att Skåne ska ha minst tre
0: lodjursföringringar.
1: Och det är möjligt att vi, vi kanske redan har det i år. Men det, vi har inte upptäckt det än i alla fall.
0: Om vi tar lodjur, hur, Kent, hur, under, hur långt rör de sig ungefär?
2: Ja, jag, skulle ju, jag tror att jag eh, är ganska säker på att hon har väl ungefär 22 kilometer i en radie som de rör sig på sitt himmområde. Och, och det kan ju klart variera lite hit och dit, men ungefär någonting som det.
0: Så det är ju ändå relativt stationärt ändå. Har de då en boplats eller har de flera? Var, alltså hittar man någon? Finns det något hem?
2: Nej utan där den är, när det är morgon där jag stannar den till kvällen naturligtvis att det, de har ingen speciella nya eller någonting naturligtvis när de, när de föder sina unga så kan man ju tänka sig att man har en boplats va? men det är nog inget längre stund utan lite vad som helst
0: Så själva lyan kan finnas i någon månad eller några veckor bara?
2: Eller? Ja så är det säkert
0: är det likadant med vargen? Är, är det också en sån här som. Där den somnar, där bor den? Ja, i stort sett.
1: Sen har vi vargen eh, större hemområde eller revir generellt än vad lodjur har. Ehm, och sen så varje, varierar det väldigt mycket också. Men jag tror att det är ett genomsnittligt. Varje revir är ju närmare 100 000 hektar. Det är in...
0: Hur mycket är det då? Det är mycket. Ja, men alltså över hur, 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 hur stor yta rör den sig? Eller hur, alltså i kilometer, alltså, hur mycket springer den? Ja,
1: de går i snitt två mil per dag en varg. Eh, och sen kan de gå kortare eller lite längre beroende på, på tillfälligheten. Men det är väldigt
0: rörliga djur. Det är det. Bra, ska vi ta och kolla lite mer på, det finns fler kameror. Vi ska, vi ska åka
2: vidare, antar jag. Ja, det gör vi. Vi kör och kollar in till. Ja. Okej, okay, vi följer dig helt enkelt. Ja.
0: Nu har vi alltså... David har fått fram en annan kamera här. Nu har du stoppat i minneskåtet. du får berätta vad du ser här. Ja,
1: här är väl första bilden är känd. Ladda kameran. Det här är inget snö. Sen har vi en bild på ett vildsvin tror jag. Det är. Och räv. Och vildsvin. Och vildsvin. Och en
0: rävsvans. Det var det.
2: Det var det. Ja. Och vildsvin. Så kan det bli.
0: Ja, det i ju, ju spännande i alla fall. Kent, du som ute och spårar mycket här, får du syn på de här
2: djuren? Nej, det får man faktiskt inte. Utan ser man dem någon gång så är det när man ifrån bilen kväll på skogsvägen eller något ja. sådär.
0: Så du har sett lodjuren här?
2: Ja, det har jag, det har jag gjort. Mm. Hur ser de ut? Ja, de är ju stora och alltså det, det, det är ett stort fint djur. Väldigt fint djur. har du sett det någon gång? Jag har sett värjen också. Och det var ju den vi kallade för Snabphanen. Alltså. Det var i 2017. Jag såg det. Mm.
0: Och det var en, äh, en fredlig individ som strök omkring här i, kring
2: Lönsboda i, fler, i ett bra tag. Ja, det rörde sig både i i Skåne och Blekinge och Småland naturligtvis. Och vad eh, vi vet så var det ju inget tomborskap eller någonting som den angrep. Utan eh, den åt ju naturligtvis någonting och det var väl bilda djur så fall. Det var inga rapporter på den. som
0: Det är ju det. Alltså det ska finnas rovdjur här i södra Sverige. Men ibland så ställer de ju till skada också. Och då, då blir även då blir Länsstyrelsen inblandad. Ja det blir det. Är det, är det mycket angrepp och inte ser
1: någon annan lösning så blir det ett skyddsjakt beslut. Ja. Och det hade vi ju senast i höstas. Då hade vi en individ som totalt gjorde fem angrepp. Och vi, det var skyddsjakten flera veckor, men eh, den blev inte skjuten under skyddsjakten.
0: Men redan alltså, om någon får eh, ta. En... Alltså det är väl oftast få då Men om ett få blir angripet eller något annat Så Ska det, de skadorna besiktas Är det så? Ja
1: och då kan vi ut Ut Och göra en besiktning På det På de djuren Och ser om det är något av de stora rovdjuren Varg eller lo eller kungsön Som har, som har gjort skadorna
0: Och hur ser man det?
1: Man ser det lite på angreppssättet, på bet, var betten sitter och framförallt är det det. Så att vi, vi får ju flå djuren och se hur, hur det har dött.
0: Mm. Och vad, hur, hur skiljer sig en skada beroende på om det är ett lodjur eller en varg som man angriper?
1: Lodjuret är typiskt att den, den stryper i blodtillförseln vid strupen så runt struphuvudet är det ofta skador. Det är en effektiv jägare. Och vargen är ju väldigt kraftfull, den tar ju ett kraftigt bett kanske högt upp på ett bakben över ryggen eller över nacken.
0: Men ibland kan det vara hund också. Ja, det är det,
1: det händer. Så att, um, Och räv kan också gå på, um, gå på och ta mjur. Hur många besiktningar kan det bli på ett år? Det kan vara från noll till, till ganska många. Det kan skilja jättemycket. Som i höstas då hade vi flera besiktningar. Just när det var en individ som, som hade en förmåga att ta sig in i fårhagar och, och ta får.
0: Men jag antar att ni får åka ut på besiktningar då, då det är så att säga, falsk lam. Då är det naturliga förklaringar eller att det är något annat som har dödat djuren. Ja, det, det är det. Vi har ju varit ute nu
1: under vintern på, på kalvar som har blivit anmälda. För man har misstänkt att det kan ha varit varg som har orsakat deras död. Och det vi har sett det är att de har varit självdöda. Eller det är någonting annat än någon yttre påverkan som har gjort det. Sen tar inte vi reda på vad, om det har varit någon sjukdom- som orsakat detta eller något annat. Utan det är just om det är eller inte.
0: Men varför ska eh,
1: Länsstyrelsen kolla detta? Jo, men vi har det som uppdrag. För att om det är varje lo eller kungsön. Då får eh, tomdjursägaren ersättning av staten. För det skadade djuret. Eller det dödade djuret.
0: Okej, okay, så... Eh... Länsstyrelsen har ett par uppdrag då. Dels ska man hålla koll på individerna och sen så besiktiga eventuella skador och sen så finns det då den här delen också då att eventuellt kunna besluta om skyddsjakt. Är det fler uppdrag?
1: Vi har inventering, vi har besiktning, vi har rådgivning, vi kan i bidrag till rovdjursavvisande stängsel.
0: Det du sa nu, det är, ju, det, är det som ska man säga, staten kan erbjuda då till de som har förår eller annat och vill skydda sig mot detta. Ja, då, då
1: kan vi dels då hjälpa till med en ersättning till en viss del av den kostnaden som ett extra stängsel som man kallar för rovdjursavvisande stängsel. Det blir en extra kostnad. Men har man ett bra fånät och bra stolpar så blir den kostnaden inte så stor. Och då, då kommer man långt med den ersättningen som man får.
0: Och själva stängslet
1: hjälper då? Ja, det gör det. Är det riktigt uppsatt och väl underhållet så, så är det så är det mindre risk att framförallt varg tas in i en hage. Vargen vill ogärna hoppa in utan kryper gärna. Och är det då en tråd som sitter ja, max 30 meter eller 30 centimeter från eh, marknivån så har den svårt att ta sig in där. Och ju lägre tråden sitter desto bättre. Men den är ju också duktig på att gå runt i stängsel och leta efter den svagaste länken. Och är det en, eh, alltså någon liten bäck som rinner genom eh, en hage så. Om den torkar, torkar ut, då, då kan vargen eh, gå in där.
0: Okej Kent, vi är redo för nästa ställe. Vi eh, kör vidare ut med skogsvägarna här. Se ser vi var vi hamnar. kommit in här på en ä, ny plats där ä, Kent ska ta och ä, plocka ut ä, minneskortet och kameran och som jag förstår det Kent så är detta en ä, historisk
2: Rubio-plats. Ja, det kan man också säga för att 1860 har jag fram och Det var jag läst att du sköts den sista vägen här i Ökened och ä, det är ungefär 400-500 meter här från det finns en sten som är numera utmärkt som vägstenen Och eh, man fick ju besked om att den här vägen rörde sig och byggde här och man samlade ihop en stor drivkedja som startade nerifrån Östergyngränsen och drev upp mot eh, mot Ökened då. Och eh, då kom grobben där så att man sköt den helt enkelt. Och det där var den sista.
0: Ja, förutom snappranen
2: då. Precis, ja, just det.
0: Och då var den mer etablerad
2: på den tiden då eller? Jag vet inte vilket men man hade ju, man hade ju sett spår efter den, den här värgen och man misstänkte att det var en värg till. Men den, den fick man aldrig kul på utan det var denna som var eh, skött då helt enkelt.
0: Vad ja. var någon annan politik på den tiden David? Ja,
1: det var det. Um, det fanns ju mycket varg för några hundra år sedan i Sverige. Det fanns ju och det var kring 1700-talet så hade man ju bara runt om i Stockholm ett par hundra varier. Men det var en annan tid.
0: Mm. Och då plockade du ut det här kortet. Har du bara några bilder tagna? Ja, jag tror det var
2: 130 ungefär på denna.
0: Var... Vad säger det?
2: Ja, det säger att det har varit mycket i rörelse. Det kan ju vara... Ja, bilar och grejer som kör på vägen här Och det kan vara en räv Och det kan vara en gris Och kanske något lodjur också naturligtvis Så det, det händer ju lite här på den
0: vägen Hur länge Hur ofta vittjar du de här kamerorna?
2: Ungefär var fjortonde dag
0: David, det här med Viltkamera Hur länge har ni hållit på med det?
1: Det har varit sedan Säg
0: 2014. 13-14 där började det. Hur många kameror finns det nu runt om i de skånska skogarna? Då? Nu
1: är det ungefär 80 kameror. Och det är ganska lite om man tänker på vilken stor yta vi ska täcka.
0: Jag tänkte, vi ska ju. Uh, det här är ju en. Uh, nu är vi här, det är vinter och vi är i februari. Om jag förstår det rätt så är det parningstid nu. Ja,
1: det stämmer. Nu börjar det bli eh, dags för lojuren Och det innebär också att hanarna, lodjushanarna, de rör sig över väldigt stora områden och letar just honor. Så att man har sett det på märkta djur att de går väldigt, väldigt långt så att de kan röra sig över stora delar av södra
0: Sverige hanar. Rör de sig på... Alltså... Får man mer aktivitet då? Är det lättare att få bild nu? I...
2: Ja det är ju faktiskt då. Även dagtid så kan man ju få en bra bild upp då. på säkerhet så är det när man får bild på då.
0: Och då är det parningstid nu. När för de unga då?
2: <hör> de går väl två månader ungefär va?
0: Ja de kommer i maj. I maj, ja. I maj för födsungarna. Mm. Och det är parningstid även för varje eller?
1: Ja det stämmer. Så, och varje valpa, de kommer ungefär i skiftet april maj ja.
0: och nu har vi en alldeles unik situation här i Skåne inte precis här i de här så här långt upp men alltså i trakten av Kristianstad någonstans så är det alltså två vajar som går jämt varandra, de går tillsammans ja det stämmer
1: det är ju runt om på och så som vi har kunnat spåra dem och vi har kunnat spåra dem sedan i början av januari när snön kom, vi har varit ute väldigt mycket för att just få samla in spillning efter dem för att se vilka individer och vilket kön är det som de har mm. Varför är det inte så? Är det en tid och en nu och också lite på beteendet om de börjar markera tätt riktigt tätt då, då kan vi nog förvänta oss en varje etablering här mm. Du säger börja virmarkera. vad betyder det? Ja, det är att båda två går och markera precis som hundar, alltså lyfter på benet och kissar. Och vad har du sett nu när du har gått ute då? Ja, men vi har sett ett par sådana eh, platser där som vi tolkar är det två varje som har gått och det vi markerat. Sen är vårt problem det att det är så mycket hundar och rävar som går och markerar på samma platser. Så att vi kan inte vara helt säkra förrän vi har DNA-svaren på, på de här spillningarna. Du har hittat spillning då? Ja. ja, och det är framförallt urin som vi, i snön som vi har tagit prov på. Så det har vi skickat upp till Grimsö Vildskade för de gör DNA-analyser för varje. Mm.
0: Och vad betyder det då om det skulle visa sig? Det är väl inte helt osannolikt att det faktiskt är en hanun, Hona. Vad, vad betyder det om det blir en etablering här? det har ju inte hänt i Skåne på
1: det var så var 150 år skulle jag gissa på men vi har ju sett det i andra län som Sörmland har haft, har väl ett par det vi nu Östergötland har och, och nu i år för någon vecka sedan så har man konstaterat det i Jönköping och Västra Götalands län så vargen har ju ökat i södra Sverige mm. Vad beror det på då? Det beror på att, eh, säkert mycket slump också, men eh, vargstammen i Sverige har ju ökat de senare åren. Och
0: då blir det en spridning. Mm. Blir det naturligt att, att liksom man kan inte klampa in på någon annans rövje så då får man söka sig söderut eller vad det nu blir?
1: Ja, de, de går ju åt något håll och så går de tills de hittar någon partner eller något lämpligt område. Och så inväntar de i sådana fall en partner i det lämpliga området. Um, och det har ju varit glest med vargar i södra Sverige så att de vargarna som har gått vandrat ut från Mellansverige och gått söderut de har ju fått vända upp norrut igen när de har kommit ner till Skåne kommer de ner till sydkusten och så vänder de så går de norrut igen mm. Men nu har det ju varit mer rörelse kanske sista året på vargarna så att det har varit flera
0: ensamma individer som har vandrat runt Det finns ju väldigt mycket oro kring vargarna och, och vad betyder det då att det kommer en etablering vad, vad, vad kan man se framför sig
1: det är svårt för oss att veta i, i, på förhand vad som kommer ske och vi har ju sett från mellan Sverige att i vissa revir där det har vargarna ett ganska sjukt beteende de, de angriper inte hundar och de angriper inte tamdjur Medan i andra revir så är det andra ett annat beteende. Och sen hur de här vargarna i sådana fall, om de blir här nere vad de kommer göra det, det är helt omöjligt att säga
0: på förhand. För Det är ju väldigt varierande hur varje beter sig. Vi har haft varje här i väldigt många år och en del Sköter sig om man säger, och andra skjuter sig sämre. Ja, en del vargar har ett beteende som fungerar bättre med
1: människor än andra vargar. Och vad som gör det, det är omöjligt att säga. Om det är slump eller om det, är, om det helt enkelt är individuella beteenden. Vi har ju vi har konstaterat varje Skåne de tio senaste åren. Och några av de vargarna har gjort angrepp, och ibland stora angrepp. Så att vi Öft ett tag så har vi beslutat om skyddsjakt. Det har ju hänt vid ett par tillfällen.
0: Vad ska man tänka på då? Alltså, ska man ha, ska man göra på något särskilt sätt om man är ute och jagar på Lindrödsdåsen just nu?
1: De rapporter som jag har fått så har de haft vargar i området där de har jagat. Och då har de sett att hundarna har jagat efter varena Och då har vargarna stuckit. Och det är svårt att säga i förväg vad som kommer hända.
0: Men det finns en ökad risk för... Eh, alltså om vi säger att det blir ett revir, då föder de ungar, då skulle de kunna komma i eh, maj, säger du. Eh, vad händer sen då? Ja, och sen efter det att ungarna har växt upp, så kanske
1: ett eller två senare, så kommer ju de röra sig ut från den... Eh, för flocken för de vill ju hitta något eget och då kommer de ju röra sig troligen norrut
0: Det är ju så långt söderut vi kan komma i stort sett Vad händer då om det blir fler angrepp om det visar sig att det, det kanske räcker med att det är någon individ i det nya reviret som är mer aggressiv än de andra Så kan det vara Vi, vi försöker
1: ju topsa för DNA vid besiktning för att kunna se vilken individ om vi bedömer att det är varg som har gjort angreppet. Um, och ser man att det är en och samma individ, då kan du bli skyddsjakt för den, om det, är, om det här händer flera gånger. Och skyddsjakt, det betyder vad då? Då försöker man skjuta bort den individen som har gjort skadorna. Och det, det är ju problem om det är mer än en varg. För att vi ska vara så säkra som möjligt på att rätt varje skjuts och det är den som är
0: skadegörande som ska skjutas. Om vi nu tänker oss att eh, vi får ett besked inom kort om att det eh, nu finns en var varje etablering. Kommer ni göra särskilda insatser då kring Lindrödsåsen för att få fler eh, rovdjursavvisande stängsel så? Ja, de som är
1: intresserade och har frågor kring stängsling och hur man kan göra för att minska risken för angrepp då kan vi ju komma ut med rådgivning och vi kan också ge bidrag till en viss del av stängselkostnaden. Och ärligt det så att det blir väldigt stort intresse så är det ju framförallt i reviret som vi kommer prioritera de åtgärderna. Och reviret, vet vi just stort det är? Nej, det vet inte vi, utan första prior för oss det är att ta reda på eller bekräfta vilken status de här två individerna har. Är det revirmarkerande par eller är det inte, Erik? Um, och när vi väl har gjort det så kommer vi också titta på vad hittar vi spår efter dem? Vad har vi kunnat spåra dem och vad har vi kunnat säkra um, att det är just de varierna som har gått där genom DNA-analyser? Så vi kommer spåra så länge vi har möjlighet till spårsnö. Sen kommer vi också fortsätta med kameror i det här området för att följa utvecklingen och se. Det är inte säkert att om det nu skulle vara ett par som blir kvar i området, det är inte varje år de får ungar. Men det är ju såklart väldigt intressant att veta det.
0: Stora, alltså i de här rev, större reviren hur många kan det vara i en gruppering då? Från Mellansverige så är
1: det störst, den största flocken som jag har hört talas om det var 16 individer.
0: Vilka ingår då i en sån här flock?
1: Det är alfaparet, hanen och tiken och och deras årsvalpar och kanske också fjolårsungar som hängde kvar ett år till men sen så börjar de sticka ifrån flocken
0: Okej, okay, så det är, det är liksom en familj helt enkelt som rör sig tillsammans det kan inte komma någon lös individ från någon, någon annan gruppering och hänga på den här flocken Nej, de håller, sitt, de håller samman i familjen om man ser på hur de rör sig, rör de sig på samma sätt? Eller kan man liksom se, du som följdes snapphanen här under någon under tid, så du, alltså rör de sig på individnivå också?
2: Ja, den här han kom ju gärna ungefär på samma område. Kanske varannan månad eller något sånt där så kommer jag tillbaka igen. Så att i stora dag så har den ju samma ut så att säga att den kommer då.
0: Och då är det då hur kan man om man tittar på terrängen, hur, hur tänker du när du placerar ut kamor vad vad tycker du det är lämpligast att lägga ut dem?
2: Ja, djuren är ju, som vi människor de är ju lite bekväma så de går ju gärna längs med striga och lite sådana här småvägar som vi är på just nu och, och sådär så att ja man får studera terrängen lite och, och hitta lite korsningar, vändplaner och lite sånt där, där de gärna drar fram på.
0: Och den här snappan, den den i princip inga tamdjur man känner till?
2: Nej, inte vad jag har hört i alla fall så att naturligtvis så den ju någonting men inga, inga tamdjur vi vet i alla fall.
0: Och om man Ser ett djur som har, alltså man ser en jort eller något sånt i skogen som det här ser ut till att ha blivit angripen av ett lodjur eller en varg. Eh, Borde länsstyrelsen säga om det eller? Om man ser som att
1: det är ett tecken på det varg eller lodjur i området så är det intressant ur inventeringssynpunkt. Sen att vilda djur äter andra vilda djur. Det är helt naturligt och ingenting som vi eh, tittar med på utan det är ren bara i informationssyfte att här kan det ha varit varje eller lodjur. Så att det är undantagsfall som vi åker ut och gör en besiktning på rådjur eller
0: gjort till exempel. Ska vi ta avsluta med några tips om man nu får syn på något spår? Och, så där, och vill vända sig med dem till Länsstyrelsen, hur gör man då? Ja, men Då tar man och eh, fotar spåret
1: med någonting, eh, gärna en tumstock eller en eller en bilnyckel, någonting med bestämd storlek så vi kan uppskatta storleken på spårstämpeln. Och så tar man bilden rakt uppifrån och ganska nära så att vi kan se om det är, om det är från ett hunddjur eller om det är klövar.
0: Och de här bilderna, vi lägger ut adressen så ni vet vart man ska mejla dem. Behöver du något, Vill du bli uppringd av om man ser saker? Nej, alltså det,
1: det räcker gott med ett mail om man har ett spår. Det gör det. Och sen ska man givetvis kontakta oss om det är ett angrepp. För då har vi beredskap alla dagar i veckan, även helgen då kontaktar man oss så kommer vi ut så snart som vi har möjligt Det är väl ganska mycket observationer kring varje nu? Ja, periodvis ser det det. Ofta så brukar det vara om vi har en varg som rör sig tillfälligt i länet. alltså så kallad varg, vandringsvarg. Och det har, vi, det har vi haft varje år i stort sett de senaste tio åren. Det är en varg som under några veckors tid just är på... På väg någonstans. Antingen en partner eller ett område. Och, och slå sig ner vid. Eh, och de rör sig gärna längs med vägarna Och då är de ju väldigt publika. Och det kan också vara individuell skillnad. En del går mycket även dagtid. Och en del går mer under kvälls, kvällstid eller nattetid.
0: Det har varit jätteintressant att vara här ute i... De här vackra skogarna tillsammans med er, David och Kent. Jag hoppas att ni som lyssnar också tycker det. Och att ni, vi ska försöka lägga ut lite bilder från den här turen. Och kanske också lite tips om spår. Så vi, vi, vi försöker göra en spårskola här framöver. Tack David, tack Kent, tack till er som har lyssnat och eh, nödriet återkommer när ni minst anar det med något nyttigt.